0: Muito bem, agora 11 horas e 5 minutos, Constantino Rodrigues já está por aqui conosco. Bom dia para você, Constantino.
1: Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes da Porto Gravatar. Então, Estamos aqui sempre na segunda e quarta-feira comentando né, o que é assunto da nossa cidade, principalmente ligado à política e à economia. Bom dia a todos.
0: Bom, seja muito bem-vindo deixa eu só, eu, eu disse que a gente ia começar falando, estava conversando contigo aqui para a gente começar falando a respeito da, da pandemia, mas não posso deixar de registrar aqui a presença do mosquito Aedes aegypti, o foco que foi localizado no centro de Gravatal, ali próximo do supermercado Kinderman, a equipe de, de epidemias está fazendo uma varredura aqui, passaram por aqui agora, fazendo uma varredura exatamente para saber se encontra um novo foco é, de outro lado o pessoal de São Lugiano me passava a informação de que foi encontrado um macaco morto aqui, bem próximo da divisa, também com, com gravatal
1: é duas epidemias. Nós estamos com a epidemia, nossa pandemia, né? Do coronavírus, mas nós estamos com isso, né? Questão da dengue, né? É, é pandêmico também, ou seja, de tempos em tempos volta e assola uma boa parte da, da população aqui no, no principalmente no Brasil, em vários estados, né? E o Aedes aegypti tem que ser sempre controlado e monitorado de cima. Então, um bom trabalho aí da equipe epidemiológica e também a vigilância sanitária deve estar junto nesse processo, né? Tem que se passar de casa em casa, ver o local de acúmulo de água, ver, enfim, essas coisas que a gente vai se descuidando e acaba gerando problema. Tu... Nós passamos agora por um longo período de chuvas, né? Que vem desde dezembro, né? choveu muito acumulou água, então é isso aí, tem que acompanhar de perto isso, né? A outra questão que tu traz é a questão da febre amarela, né? Essa semana, semana passada, semana retrasada, aliás, nos últimos é, 30 dias, né? Se comprovou que entrou a febre amarela uhum. na no nossa região. Ela veio descendo do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e o, a, os animais mais sensíveis à febre amarela... É o bugio. O bugio é. pega a febre amarela e morre, né? Então, tivemos uma mortandade incrível de bugios agora em Santa Rosa de Lima e aqui na Próximos região. também agora são de gera. Grande, grande, grande. E agora são de gera. Ou seja, né, nós estamos com esse problema, já era anunciado há mais de dois anos, o pessoal t tentou conter é. que descesse do. do da região do litoral é, paulista e do litoral carioca, né, a febre amarela, mas fomos vendo que foi passando com o tempo e hoje estamos com uma quantidade muito grande, eu não sei precisar aqui os valores, mas eu vi várias fotos e vi também vários testemunhos de pessoas da, da região de Santa Rosa que tá muito preocupado na preservação, só que não tem muito o que fazer, né, então a equipe de epidemiologista ligado a animais aí, né, porque a febre amarela é perigosíssima, né, então tem que manter monitorado, sob controle, e o fato é que há uma extinção grande é, dos bugios, né, então aqueles que estão mais isolados acabam não pegando, mas uma boa parte pega, e, e aí extingue, cai, pode cair até metade da população dos bugios aí, né, então vamos acompanhar de cima também, né, duas é, pandemias, porque está pegando todo o sul do Brasil, né, e não é o planeta todo, mas é, os bugios estão bem ameaçados aqui na nossa região, Fernando, também, né? E, fora isso, né? a gente não pode deixar de, mais uma vez, lamentar a 32ª morte na cidade. A gente quer dar um abraço na família de todos que perderam algum parente, algum amigo muito próximo, algum primo, pai, mãe, filho, enfim. Deixar um abraço, dizer que a dor aí, eu sinto essa dor também, né? a dor da perda, que é uma dor muito grande. É, o último boletim da Prefeitura de Gravatal, que foi desse domingo, né, Fernanda, ele traz para gente que estamos com 1.910 casos confirmados e o 32º óbito, colocando aquele índice que a gente acompanha, né, ou seja, a... Quantos casos morre uma pessoa? A gente vem acompanhando lá 194, 89. Quando entrou essa segunda cepa, ou, com a morte então de ontem, né, nós estamos já com a cada 60 pessoas, deu 59,6, mas a cada 60 pessoas que pegam o Covid em gravatal, uma falece, uma morre. Tá? São 1.910 casos confirmados. Estamos, cresceu o número de hospitalizados, 21 hospitalizados em nossa cidade, era menor a semana passada. Estamos com 250 casos monitorados, tem 23 é, suspeitos e 57 casos ativos. Então, tem 57 pessoas com Covid em nosso município, Fernando, com um potencial 57 de espalhar para mais 16 né, se os números ainda estão atualizados, né, tá nessa faixa, porque o contágio é muito forte dessa cepa P1 do, é, de origem na Amazônia, né, que já mostrou lá o teste em São Paulo, 65% dos contaminados estão contaminados com essa cepa, e certo, né, para mim um dos maiores crimes do ex-ministro da Saúde, Pazuello, né, ter, pegado, ter pego o, o, todos os doentes, pacientes que não podiam ser atendidos lá em, na, em Amazonas e ter espalhado por todo o Brasil, dando aquele apoio a Manaus, né? Em vez de criar um lugar lá para deixar a doença é. lá, conseguiu espalhar a doença em todo o país, né? Sem, sem fechar fronteira, sem nada, mas principalmente exportando doentes por todo o país. E aí estamos com essa cepa aí. Para mim, esse foi um dos principais fatores lá em dezembro, né? que que, que fez que essa cepa se espalhasse se nós estivéssemos aí no auge dessa segunda onda, né, com mais de 310 mil mortos, é, sexta-feira com número recorde de mortos, é. né, e Araraquara, que fez lockdown, aliás, o único município que fez lockdown. Enquanto Teve o país São registrou o né? maior número é. de, de mortes aqui no, no país, Araraquara não morreu ninguém. O que me chamou né? a atenção
0: é exatamente pegando esse, esse teu exemplo, né? porque a justificativa dos prefeitos da Muriel aqui para não fazer o lockdown é justamente que não adianta fechar, fechar a região, porque as outras regiões vão continuar abertas, o pessoal vai, vai continuar transitando. Cria também, a
1: barreira sanitária. é. Mas, em compensação, Eles só, pegando, barreira pegando um exemplo
0: desse município de Araraquara, que é um município com um trânsito intenso, intenso.
1: Esses caras fecharam e o resultado está sendo extraordinário, está sendo muito legal. Olha, no dia em que mais morreu gente no país, em Araraquara não morreu ninguém. Isso então, é um fator indicativo de que o lockdown funciona. Então, como é uma decisão política, né, porque ele sofreu ameaça de morte, está sendo ameaçado de morte... É. Né, é, como uma decisão política, né? Então, o governante aqui vai definir né? se a gente vai ter muitos mortos na cidade e chorar os nossos mortos, né? Ou vai brecar e fazer com que morra para pare de morrer pessoas aqui em nosso município. É uma decisão assim, né? escolher a vida ou não. Ah, vai morrer de fome? Vai ter fome? Não, aí é ação política também, né? Hum. Temos que entrar não só com a auxílio emergencial do governo federal, mas criar uma grande rede aqui com a iniciativa privada e o poder público no município de Gravatal e alimentar, né, tratar dessas pessoas que estão passando fome. Gente, é uma guerra, né? Como se fosse a terceira guerra mundial. As situações são de exceção. A gente tem que fazer isso, né? Ou então vamos conviver com essas mortes e chorar os nossos mortos, que é o que nós temos feito desde então, Fernando. Eu sou totalmente contrário. Fiquei muito feliz também essa semana, Fernando. Porque é, foi anunciado na mídia brasileira que nós estamos com 15 vacinas, com pedido de estudo na Anvisa, vacinas brasileiras, é. né? E também animado com a. Com a Butavac. Com a, com Butavac, é. né? A vacina, uh, vac va 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 de vacina, né? Uhum. E, e Buta de Butantan. Então, o Instituto Butantan aí esperando para o segundo semestre lançando uma vacina nacional. E certamente, quando passar isso tudo, nós vamos precisar ter vacina todo ano, Fernando. Eu acho que nós temos que ser vacinados aí, todo ano nós vamos ter que ter um... Eu não sei quanto tempo vai durar né, essa imunização que a, que a vacina está trazendo atualmente. A gente não sabe ainda quanto tempo dura a imunização, mas o fato é né, que vamos ter que precisar vacinar de vez em quando, quer dizer, provavelmente todo ano, para até eliminar esse processo. Então... É, é muito bom que tenhamos vacinas nacionais. É o que eu falei. Né? Se a análise da realidade tivesse sido bem feita lá em março, fevereiro do ano passado, né, nossos institutos já estariam, porque mostraram que tem capacidade né, de fazer, né, já estariam aí com vacinas desenvolvidas, as nossas indústrias de confecções estariam produzindo máscaras em vez de importar da China, e aí a nossa indústria metal-mecânica estaria produzindo respiradores também em vez de importar. Eu quero sempre lembrar, a China cresceu no ano de pandemia, 2,3%. E o Brasil, com todo o auxílio emergencial que deu, que foi valoroso naquele momento, caiu 4,1% da economia do país. Então, repara, tudo por uma percepção da realidade lá atrás, de que seria uma gripezinha, que não iriam morrer 800 pessoas, a fala do nosso comandante do país. Isso fez as pessoas desmobilizarem, acharem que não era nada, né? E não tomaram uma atitude que poderia ter sido tomada lá atrás, a nossa economia poderia, poderia estar crescendo, poderia estar se movimentando. Então, uma análise equivocada. Então, deixar aqui meu abraço a todos que perderam pessoas aqui no nosso município, né, porque um sem número de pessoas, né, então, é, dói muito no coração da gente, Fernando.
0: Pois é, mas graças a Deus a gente tem um outro lado da questão também de pessoas se recuperando dessa situação toda, né? Porque o pior momento é justamente a gente estar tá na UTI com Covid, né? Em casa já é complicado, tu imagina numa UTI com a pessoa com uma dificuldade tremenda de respiração, né? Sendo entubado e aí precisar é, de uma ventilação mecânica. E aí a gente é. tem primeiro a questão da Débora, graças a Deus, né? É, já... já se tem a informação de que ela já saiu da UTI, está no quarto, logo, logo vai estar tá em casa. Ah. Depois, também, o Paulo Mendonça, em Bituba, lá na UTI, lá em Bituba, também está se recuperando, já está no quarto, né? E, claro, a gente aguarda o seu Valdir e outros casos. A
1: gente sabe que são 18
0: Sim. casos internados ainda, né?
1: Claro, claro, é, claro. Deixar mas, um abraço aí para a Bela, nossa contadora de história. Mas a gente né? tem
0: conhecimento, a gente vai, pelo menos eu já vou noticiando aqui. Né?
1: E desejar a recuperação do Paulo aí também e de todos aí que estão por fazer. Então, esses são os pontos positivos né, que surgiram durante a pandemia também. né? Nossos guerreiros, essa terceira guerra, né? É, são, é o pessoal da saúde aí que está mobilizado com trabalho exemplar. O município está bem atendido nesse sentido, estão fazendo um, um bom... né? Eu acho que poderia, talvez, se eu pudesse dar uma sugestão, fazer mais vacinação, mais, aliás, testes preventivos para é, poder mapear os lugares que estão com maior é, disseminação de Covid na cidade para que as pessoas se cuidem mais. Eu seria favorável que fosse dentro das empresas né, fazer os testes rápidos. Né, para poder separar quem está doente ou não, né, poder fazer um controle mais intenso de quem está doente, monitorar para que não saia na rua. Ah, isso são sugestões que eu deixo para poder né, melhorar ainda mais, mas não tenho hoje nenhum reparo a fazer a questão da equipe de saúde do município de Gravatal, é, coordenada pela Maria hoje. O próprio prefeito municipal, Klei está se dedicando e tem colocado, quando na última entrevista aqui na Porto Gravatar, ele deixou claro que primeiro é a Covid, quer dizer que ele está focado nessa questão, né, e o atendimento está sendo nota 10. Né. Eu ainda levantaria a questão política, né, a questão de tentar zerar os casos aqui no nosso município, e aí a discussão é de uma paralisação. Mas teria que ter paralelo todo um movimento de apoio, de serviço social para quem estivesse aí com dificuldade. Eu acho que a gente encerra aí o assunto de Covid nesse momento, né, Fernando? Já falamos bastante sobre isso. Para ir para outro assunto, nós tivemos aqui no, no sábado, né, no programa do Antenor, e, do antenor Turaz e, e do Vaninha. Fatos
0: e opiniões e
1: Fatos e opiniões e debates no sábado, que é sempre muito interessante, né? <risos> e tivemos aqui a presença do gerente do Fundo Municipal de Saneamento Básico, né, o ex-vereador Estrelo, né, agora é gestor, é gestor do nosso Fundo Municipal de Saneamento Básico, e também a presença de uma equipe da Gravatal Saneamentos, né, e, e aí tivemos várias falas no sentido de prestação, né, explicando o que é está que acontecendo na cidade e tudo, e, e, e a questão que volta agora para a gente discutir sobre a questão da água em Gravatal. Por que, que a gente está falando nesse assunto, né, Fernando, sobre a água aqui em Gravatal? Não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça, o que a Porto Gravatal está trazendo, o que tu está comentando da tua cabeça, né? Nós tivemos, já o assunto começou, para poder localizar vocês aí que estão ouvindo o assunto pela primeira vez, começou em 28 de maio de 2020 esse assunto começou. Tá? só para vocês terem uma ideia do que está tá acontecendo. Não é de agora, não é nesse instante. É, então, é, a promotoria pública de armazém né, viu que tem algum problema na questão da água, e ela percebeu isso. Né? Não sei se foi por denúncia, se foi por que razão que foi exatamente, mas o fato é né, que o, a promotoria pública, a promotoria de justiça da comarca de armazém, né, lançou nesse dia 28 de maio uma porteria e instauração de inquérito civil, tá. E aqui, Fernando, para fazer um parênteses, né, eu quero te comentar o seguinte: é, é nessa situação é, de acordo civilizatório que a gente tem, né, lembra do tempo dos vikings, não tinha nenhum acordo civilizatório, não tinha constituição, era pegar a faca e ficava o mais vivo. mas num certo momento, a gente estabeleceu né, um acordo civilizatório que é, é respaldado nas leis e na Constituição, que é um acordo que a gente cumpre, né, e tem um processo, tem um rito, tem um processo legal, tudo tem um processo legal, né, e a justiça e outros órgãos aqui no país, executivo, etc, por vezes atropelam esse processo, uhum. né, e aí a situação fica irregular, eu vou dizer, o caso mais famoso agora que a gente tem, né, é o caso do Moro versus o Lula, né, Moro versus Lula, o que, que o Moro fez? né? Foi julgamento do Supremo Tribunal Federal 3 a 2, né? a votação, dizendo o quê? Que o Moro foi um juiz suspeito. Por quê que foi um juiz suspeito? Porque não cumpriu o devido processo legal. Né? Ele não cumpriu como? Botou escuta nos advogados, isso o processo legal não permite, né? Vazou delações premiadas que não tinham comprovação, botou, deixou sair aí por toda a imprensa, né? Enfim, criou ali, foram 10 ações que ele, que ele tomou, né, de tal forma que foi considerado que o, que o processo legal não foi cumprido. E a partir daí, então, o juiz foi declarado suspeito. Esse é o caso mais famoso, mas nós temos muitos casos. E a questão aqui de gravatal é exatamente a questão do cumprimento do rito do processo legal. O processo legal não foi cumprido na cidade. É o que diz o promotor, né, então vamos esperar o julgamento aí, o juiz vai julgar isso. Mas, e, e aí, diferente, eu gostaria que, se tu pudesse, Fernando, colocar a fala né, do Tiago Eng, que é diretor de concessão do Grupo Atlantis, né, que teve aqui no sábado, né, numa entrevista que foi muito boa. Aí, parabenizo o, Veninho e o, o Vaninho e o Atenor Trazi, né? que acompanham fatos e versões aos sábados. Né, vale a pena acompanhar, porque sempre tem notícias interessantes. Tu tem a gravação aí do que que falou o Tiago aqui para a gente poder fazer gerente uma análise? Contratos do Grupo Atlantis,
0: de gerente de concessão, na verdade, né? Então é, tá, diretor,
1: mas... diretor de concessão, né? Isso, Isso. é a função dele lá dentro, que ele cuida da parte de concessão, de concessão do Grupo Atlantis, né? Dizer que a gravação é uma, da, uma empresa do Grupo Atlantis, né? Uhum, perfeito. Vamos lá.
2: Se me permite é, colocar um pouquinho sobre a situação, eu vi que houve um questionamento ali com relação à estrelas, se passou na Câmara, se teve lei ou não teve. A lei, ela fala somente é, de que o, o titular precisa instituir o plano municipal de saneamento. Mas não tem uma especificação de como, se tem que ser por lei, se é decreto, se é através de um, de um processo licitatório de concessão, como foi aqui em Gravatal. Então, o plano municipal, ele foi um anexo do edital de concessão. Quando esse edital foi divulgado, vieram as empresas interessadas, uma delas foi a Atlantis, que foi vencedora, ele estava lá instituído como o termo de referência, como a referência para o saneamento no município de Gravatal. Então, acho é... que o plano municipal
1: foi um anexo ao processo licitatório. Foi isso que disse o, o, o Tiago aqui no processo, tá? Então, essa é uma das questões básicas, né? O é, que o devido processo legal deixa claro, eu vou depois ler aqui um pouco sobre como é que foi a instituição do inquérito, que né, é, ele deixa claro nesse sentido, né? Que, na verdade, não pode ser um anexo, né? Se trata de uma lei, isso nós temos várias leis falando disso, eu vou trazer aqui para vocês, passa por lei orgânica, tem várias leis do município falando disso. Tá? É, então ele não passa de um anexo, né? ele tem que ser lei, porque ele não trata apenas do abastecimento de água potável e do esgotamento sanitário de todo o município de Gravatal. Ele trata também da limpeza urbana e também é, e manejo dos resíduos sólidos e trata também da drenagem e manejo das águas fluviais urbanas. Então, é um plano mais amplo, né, que, por exemplo, na concessão para retirada de lixo, tem que estar amarrado a esse plano, né, porque esse plano, vamos falar desse plano, plano municipal de saneamento básico, foi instituído em 2014 pelo, então, prefeito Nardunese, né, que contratou a Ampla, via processo licitatório, né, e a Ampla, estudando os dados aqui do município de Gravatal, estabeleceu um plano com vários cenários possíveis para que não falte água aos moradores de Gravatal. Então, tem muitas coisas dentro do plano, tá? Esse plano, essa concessão, é, e o plano diz que é para 20 anos. Então, esse é um, é um problema que houve na licitação, né? Foi feita uma concessão para 30 anos, né? E, 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 no máximo, pelo que diz, o próprio plano, mas outras leis, a concessão teria que ser para 20 anos, no máximo, né? E também é para todo o território municipal, não é só para a área urbana. Se trata disso, tu me entende o processo. Então, que que o que, que a promotoria pública de armazém né, viu nesse caso? Ele resolveu dar uma olhada geral na questão da água, porque houveram denúncias lá, não sei de quem, né, porque isso é, é, fica, não fica claro para a gente, houveram denúncias e ele veio averiguar como é que está a questão da água em Gravatal, se está sendo cumprida a lei ou não. Tá? Então, já, vou, vou ver para vocês aqui a primeira ação. Vamos colocar o resto dos argumentos aí que o Tiago colocou com relação à questão da, da água, Fernando? É,
2: vamos tentar pegar o Vamos ponto tentar
1: pegar, ou, bota do início de novo, né? não tem problema. Vou pegar do ponto
2: aqui. Sim, permite... É colocar um pouquinho sobre a situação, eu vi que houve um questionamento ali com relação a Estrela, se passou na Câmara, se teve lei ou não teve. A lei, ela fala somente é, de que o, o titular precisa instituir o plano municipal de saneamento. Mas não tem uma especificação de como, se tem que ser por lei, se é decreto, se é através de um, de um processo licitatório de concessão, como foi aqui em Gravatal. Então, o plano municipal ele foi um anexo do edital de concessão. Quando esse edital foi divulgado, vieram as empresas interessadas, uma delas foi a Atlantis, que foi vencedora, ele estava lá instituído como o termo de referência, como a referência para o saneamento no município de Gravatal. Então, é, acho que não, não tem dúvida nenhuma quanto à sua instituição pelo titular. O titular é o Poder Executivo, contratou uma empresa, fez os estudos... Foram feitas as consultas públicas né? e foi instituído. É, a forma como foi ser instituído não tem é, é, determinação legal, não, não, não tem uma regra definida. É, esse é o plano que vem sendo seguido, sim, pela Gravatar Saneamento, porque fez parte do processo licitatório, fez parte do edital. Todas as empresas que participaram naquele momento fizeram os estudos em cima desse plano municipal. Né? que, inclusive, deve ser revisado a cada quatro anos. Eu acho que o município tem, tem que é, é, também avaliar, o Estrela está aí, né? junto com o município, avaliar ah, o momento, eu não sei dizer se é agora ou qual é o momento certo, mas tem que ter uma, uma, uma atualização desse plano. Né? O plano municipal ele é para 30, 35 anos. então Ele tem que ser revisado a cada quatro, quatro anos, ver o quanto que a cidade cresceu, vai crescer, enfim, e fazer os ajustes devidos. Né? É então, isso. ele...
1: Tá eu acho aqui, que é isso, Fernando.
2: E a gente está Acho que é isso.
1: Assim, né? Tem várias, várias questões aí que o Tiago coloca que não corresponde à verdade, né? Não corresponde ao devido processo legal. Né? Primeiro, tem que ser lei. Tá? Isso tem várias leis, eu vou ler depois para vocês explicar onde é que está cada um desses referências. Tá? Tem que ser lei. Tá? É, ele fala que é uma referência para o saneamento gravatal. Né, para gravatar os saneamentos. O plano municipal é uma referência. Não, não é uma referência, é uma obrigação que a que agravatar os saneamentos assume quando vai executar o serviço. Mas vamos entender da seguinte forma. Se está lá no processo licitatório,
0: como um anexo, ele está, está falando que re, realmente a referência da empresa contratada é seguir o que está na licitação.
1: É, mas não é uma referência. Quando vira lei, é uma obrigação. E o diretor e o gerente do fundo municipal de saneamento básico, que é o Estrelo, ele tem que saber de cor né, o plano de saneamento básico e cobrar cada passo. Por exemplo, ele fala aqui ó, que a gravatar o saneamento também vem seguindo o plano. Não, não vem seguindo o plano. Isso eu vou deixar uma análise para outro dia, tá, Fernando? Porque senão, vamos ver, a gravatar o saneamento está seguindo o plano, eu digo para vocês, não está seguindo. Claro. É. Né? já era para estar tá instituído, por exemplo, a questão da água, da captação em outro lugar. Vamos entender,
0: é. vamos entender que da tua fala você está é, tá, tá dentro do rito normal, que seria legal. Vamos colocar da seguinte forma, a, a empresa está vendo também da forma legal o que está no processo licitatório, olha, aqui a licitação está dando como referência isso, nós estamos seguindo. Mas. Não, mas não, não chamou, seguindo. O que me chamou a atenção também no sábado, durante a fala uhum. dele, né? Foi exatamente essa questão do anexo. Isso é uma coisa muito séria para ser meramente um acesso, um anexo num processo licitatório. Não é um processo licitatório comum, é uma concessão de 30 anos, não é para seis meses, não é
1: para um ano. São pois é, a anos. concessão pode ser feita para 20 anos. Pois é. Isso é o que diz, Nós temos que seguir. Qual é a nossa referência, né? Eu falei. Nós temos aí né, um acordo civilizatório onde tem as leis que têm que ser cumpridas. Se não cumprir, vale qualquer coisa. Né? Quem é que estabelece essas leis? A Câmara de Vereadores. Então, quem é que estabelece o que vai ser feito no saneamento básico, na retirada de lixo, etc.? Né? O plano disso aí é a Câmara de Vereadores. Né? Então, aqui houve uma afirmação, Fernando, também, né, do ex-vereador Estrelo, né, que é o atual diretor do Fundo Municipal, de saneamento básico, que o prefeito Nardo Nese teria feito um decreto, né, um decreto criando essa lei via decreto. Então, deixar claro, um decreto é um decreto do, munic do município de Gravatal. Bom, nós fomos procurar esse decreto, Fernando, não encontramos. Peço que o vereador Estrelo traga esse decreto aí. Mas mesmo que o decreto tenha sido feito, Fernando, a Câmara de Vereadores não deu o aval dela, dizer assim, vira uma lei, ou seja, essa é a lei aqui do município, siga-se a lei. Né? Então, essa é a lei do município. A Câmara de Vereadores não criou a lei, não votou a lei em nenhum momento. Né? Isso se trata do devido processo legal. Tem que ser feito assim. Tá? Se, aí, se o Tiago diz que não, que não tem nada que defina como é que é esse rito, não, tem tudo certinho. Quero trazer então para o nosso público aí poder entender mais. Me controla um pouco na hora, tá, Fernando? Porque a gente não quer entrar no debate se o assinamento gravatal está fazendo ou não, está seguindo o plano ou não, se o Estrelo está acompanhando isso. Não quero entrar. Quero deixar aí talvez outro programa para outro dia. Mas tudo começou com uma portaria de instauração de quarte civil, o número 24 2020, começou em 2020. Tá? onde foi instaurado né, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Instaurou, considerando o quê? Né, que é uma instituição permanente, essencial, e a, a, o Ministério Público, a função jurisdicional do Estado, incumbindo da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais. Então, ele deixa bem claro isso e cita aqui a questão da lei. É ele que faz isso. Né? É, ele considera, que ele que promover o inquérito curio, a, 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 ele é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e dos interesses difusos e coletivos. Ou seja, aquilo que não tem ninguém considerando. né? Ele diz: considerando que o saneamento básico consiste no conjunto de ações e serviços de infraestrutura, instalações, esgotamento sanitário e por aí vai, e considerando. Né, a, a Lei 11.445, qual estabelece como diretrizes nacional para o saneamento básico, né, entre outras, o artigo 2, é, que refere à universalização do acesso do serviço de saneamento básico, a categoria de princípio. É um princípio, Fernando. Então. Vê bem, a questão da água e de saneamento básico é um princípio, é o, e o princípio da universalização. Né? Te pergunto, tu tem água lá na tua casa? Não. Pública? Não, eu não tenho na minha. Não. Eu tenho lá mais dez vizinhos que não tem. Então, o serviço não está universalizado, o serviço é para alguns, tu entende? Então, é obrigatório que seja universalizado. Então, ó, isso aqui é um ponto que traz o Ministério Público, né, é, ele também diz né, que a Política Nacional de Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados. A questão de agrotóxico na beira do rio, está sendo cuidado, está sendo fiscalizado isso? Não. Então, olha então olha aí, é do, é isso é que o Ministério Público está falando, né, que a ausência e deficiência do fornecimento de serviço público e saneamento básico causa transtorno à população e no meio ambiente... Implicando responsabilização do gestor público. A lei traz isso. O gestor público é obrigado a cuidar dessa área. Então, ele, o Ministério Público está vendo que isso aqui não está legal no município. Não está bem. Não é opinião minha aqui, pessoal. Estou colocando aqui o que o Ministério Público está trazendo quando abriu esse inquérito. Né? É, ele estabeleceu a elaboração de um plano municipal de saneamento com a Lei 11.445 de 2007, uma lei federal, né? É, como um mecanismo de planejamento para a prestação de serviço por parte do Poder Público, os quais poderão observar princípios fundamentais e o conteúdo mínimo previsto no artigo 9 e 19, indicando que os planos deverão ser revisados periodicamente no prazo não superior a quatro anos, Fernando. Então, o Ministério Público está vindo aqui em Inqueri, porque o plano é de 2014, 2018 tinha que ter tido uma revisão do plano, que não foi feita, eu desconheço, Fernando, não sei se tu tá sabendo de alguma revisão, né, e 2022, que é o ano que vem, deveria ter outra revisão, tá, não, o plano tá jogado, né, tá lá, ele foi feito, mas eu não vejo quem é que tá lendo ele, né, é... Também que o Ministério das Cidades, por meio de documento emitido de orientação aos municípios, quanto à formulação da política pública de saneamento básico e a elaboração dos respectivos planos, sinalizou que, embora o prazo de 20 anos previsto no artigo 52 não seja obrigatório, tem caráter indicativo por questão da coerência do Plano Nacional de Saneamento Básico. Ou seja, ele fala aqui, ó, não é obrigação, mas é o indicativo que o Ministério das Cidades dá para todo o município. Deixa eu tomar maguinha aqui, Fernando. Vai fundo. Uhum. Bom. Ainda, Fernando, né? é, ele diz ainda né, que, por meio de procedimento administrativo, o 09 de 2017, mil e né, fiscalizar o termo de ajustamento de conduta com o município de Gravatal, em razão de irregularidades na água distribuída à população dos bairros Termas e Tiradentes, em razão da existência de e... Opa. Echerichia coli, né? uma bactéria, bactéria. Verifico... da existência. Echerichia tá. oh. colis. Echerichia colis, é isso, perfeito, obrigado. Verificou-se, conforme termo de reunião extrajudicial, problemas sensíveis com relação ao abastecimento de água Município, então, está questionando a qualidade da água, pelo menos nessa análise feita, né? E também a questão da distribuição da água no bairro Termas e Tiradentes, tá? Considerando que no bojo do Inquérito civil 73888 foi trazido uma situação referente à deficiência de saneamento básico, em razão do esgoto não ter o devido tratamento a céu aberto, sendo possível que tais problemas também sejam realidade nos demais bairros do município de Gravatal. E é realidade, né, Fernanda? É ou não é? Então, o Ministério Público está falando isso. Né? E ainda considerando a necessidade de verificar qual a taxa da população que possui acesso à coleta de esgoto é, no município de Gravatal e qual a taxa da população que possui acesso a esgoto tratado e qual a taxa de atendimento de água tratada e quais os prazos para que ocorra a universalização ou seja, quando todos vão ter água no município de Gravatal e saneamento básico? Ministério Público porque quer saber isso, então ele está de repente propondo um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta para que o município possa resolver. Então, é por isso que o Ministério Público, Fernando, entrou nessa, nessa história, tá? para tu entender, tá? É, e ainda quero colocar aqui, ó. Né, então, considerando, enfim, tudo isso que ele colocou, né? É, que o, o avanço gradativo do saneamento implica a melhoria de qualidade da vida da população, sobretudo a saúde infantil, na disposição dos rios e na preservação dos recursos únicos. Ele resolve instalar um interd de civil, é, determinando-se a adoção das seguintes providências. A autuação da presente portaria e a juntada nos autos dos documentos providenciando as anotações de estilo. Atendendo ao princípio de publicidade dos atos para fins de divulgação oficial encaminha-se ao Diário Oficial nos seguintes termos. tá? Então, ele instaurou assim, ó, o extrato. né? É, apurar deficiência do saneamento básico do município de Gravatal. É, a, a, na época, foi uma promotora, a Luísa Zoard Nienches, Que
0: está em, bra em Braço do Norte agora.
1: Tá, e passou para outro promotor, né, que começou a trazer. E ele expediu um ofício à Agência Reguladora interna Municipal de estarmento a, a Ares, tá? É, para que no próximo tri, que no próximo de di, dias que é a, é a agência que vem acompanhar aqui o plano junto com aí com o gestor do fundo, né? É, ele a agência pergunta. A
0: Reguladora estadual que é contratada. Nós, nós não temos, aliás, diga-se de passagem, esse é outro que que fica também, né? Nós tínhamos uma agência reguladora instituída no município sumiu de uma hora para outra.
1: É, então essa agência reguladora está aqui, né? Então que informe ele pede para a agência reguladora a respeito da existência ou não do convênio com o município de Gravatal para elaboração do plano. Isso já tem. Encaminha informações atualizadas a respeito do atendimento às metas de saneamento básico, inclusive em relação às metas progressivas de expansão. Ele quer saber. Encaminha os relatórios técnicos de toda a vistoria realizada no sistema de abastecimento de água. Né? Então, e aí vai. Né? Então, ele tem aqui, um, ele elencou uma, enfim, que peça que informe uma série de situações para ele tomar tomar pé da situação. Isso em 28 de maio, Fernando. Dia 29 de maio, né, veio correspondência para o excelentíssimo senhor Vanderlei Nazário Marega, prefeito no município de Gravatal. 29 de maio. Né, onde ele cumprimenta né, e o objetivo desse ofício né, era informar que foi instituído o um inquérito civil 22957, né, é, cujo objeto é apurar a deficiência de saneamento básico do município de Gravatal. Então, ele pede para o município que informe como ocorre a prestação do serviço público de abastecimento de água e saneamento básico, esclarecendo se é diretamente sob regime de concessão ou permissão, se houve licitação pública para a contratação de tal serviço, acostando cópia do edital de licitação do seu contrato, além de encaminhar possíveis normativas municipais a respeito da questão da água. Né? Como ocorre o lançamento tributário referido ao serviço público, Informe a tabela de serviços prestados, informe a respeito da estrutura tarifária, informe os dados de abastecimento de água do município, a, e apresente um estudo e execução de obras de implementação que deveriam ter sido feitos, né? Informe qual a taxa de população possui acesso à coleta de esgoto de Gravatal e esclareça o Plano Municipal de saneamento Básico, datado de junho de 2014, foi aprovado indicando o número da legislação municipal. Então ele pede aqui o número da legislação municipal. Além de comprovar, é claro, a realização das fases, das etapas ali contempladas do plano. Ou seja, pessoal, assim para deixar claro, né? O Ministério Público pede o número da lei, né? Aprovado? Quando foi aprovado? Já que ele é datado de 2014, de junho de 2014, e que esclareça. Eu, eu sei que esse assunto é um pouco chato demais até para quem está ouvindo aí, né? É, é, é muita informação, mas é para deixar claro. Que não é uma questão é, pessoal aqui da rádio, ou minha, com relação a isso, né? É simplesmente uma questão de saber, de, de informar para vocês, né, do que realmente está acontecendo, porque as informações prestadas aqui não correspondem à verdade, né, dos fatos, segundo a promotoria pública, tá? É, no dia 22 de outubro de 2020, o prefeito, então, Marega, também, o prefeito Vanderlei Nazaré Marega, né, é, informa, né? É, recebe outra correspondência e diz assim, ó, informe que constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a três anos a recuso, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública, quando requisitado pelo Ministério Público. Solicita-se ainda que em razão do determinado no ato é, 200 de 2015 que se trata do procedimento eletrônico. Ou seja, ele reclama aqui que o prefeito Marega não passou as informações. Ah, tá? é essa reclamação que foi feita, tá, com relação a isso. Bom, segue o caso. Certo.
0: Bom, o que me chama a atenção quando está falando e eu estou lembrando exatamente essa questão <risos> é na fala que deu para pegar no sábado, é justamente é, que o Ministério Público está toda hora, toda hora engendrando alguma coisa e é uma coisa muito natural. Então, para a empresa, a empresa não não recebeu notificação nenhuma com relação a este pedido que o Ministério Público fez agora, por último, à Prefeitura de Gravatal, portanto, a empresa, é o órgão concedente é justamente a Prefeitura, portanto, é quem é. tem que dar explicações ao Ministério Toda
1: Público. Toda a história do Ministério Público é com relação ao Poder Público Municipal, ao Prefeito, tá? Bom, não satisfeito com as respostas que não houveram ao Ministério Público, né? Então, aí o caso já passa para outro promotor, não é mais né, a primeira promotora do caso, agora é o Lucas dos Santos Machado, né, onde agora, já em 2021, ele envia, Fernando, no dia 5 de fevereiro, uma correspondência ao prefeito Clenius Rodrigues da Silva, prefeito municipal de Gravatal. Né, o assunto reitera a requisição de informações e pede que ele tenha um prazo de 10 dias. Né, ele reinterna. E, e afirma ainda que constitui crime punido tá? A recusa, ou seja, não ser é, é, enviados os documentos ao Ministério Público. É, como o promotor estava com Covid, eu sei que o governo pediu um prazo, uhum. né? Com relação a isso. Foi respondido em tempo. Mas quando foi... foi claro. respo sim, respondido em tempo, tudo perfeito. Mas como foi a terceira vez que não teve resposta, né? É, o promotor tá, isso dia 5, ele esperou até o dia 15, né, já em 19 de fevereiro de 2021, então, abriu, né, e aí nós é, já mostramos, já falamos aqui no Diário Oficial Eletrônico, foi instituído, então, o um Inquérito Civil Público, né, é, e, então, no dia 29, tá, ele já, ele vinha, vinha correndo de um jeito, né, e passou a ter outra forma agora, né, e, e... a partir de agora, então, Fernando, né? foi aberto esse novo inquérito, né, e tá questionando, sem sombra de dúvida, né, a questão é... da água aqui, tá, traz a questão da concessão da água, né, esse é o... é o grande drama da história, tá, então agora já em 2021, 18 de fevereiro de 2021, é, nós temos esse processo aí da, da concessão sendo questionado pelo Ministério Público. Então, não é nós aqui, Fernando. Sim, nós estamos trazendo informação é, do Ministério Público, detalhando cada um desses passos, cada um desses movimentos, que mostram que, há, é, que o devido processo legal não foi cumprido, né, não foi cumprido o devido processo legal na questão da concessão da água de gravatal por várias razões, mas a principal que se destaca aqui foi o não estabelecimento né, de uma lei municipal criando o plano de saneamento básico para poder amarrar a concessão da água. Se fosse SAMAI, também seria o mesmo procedimento, teria que se criar uma lei dizendo o que o município quer, porque né, seria uma concessão, na verdade, para uma autarquia poder fazer esse serviço. Essa é um pouco da síntese, Fernando, do que do que está acontecendo aqui na, na questão da água de Gravatal. Te deixo aí aberto aí um pouco para se tiver alguma questão dos nossos ouvintes, Não. alguma questão tua mesmo, para que a gente possa é, poder na verdade, aprofundar. Na
0: verdade, eu estava fuçando aqui nas leis municipais, enquanto você estava falando, até para entender todo o processo das leis, o que está contemplado na lei. E aí, por último, agora, enquanto estava falando, estava justamente na, na da alteração é, do, da do sistema de água, dos valores referentes à estrutura tarifária do sistema de água e esgoto do município de Gravatal, e estava prestando atenção justamente no artigo 3 não estão contemplados na concessão do sistema de abastecimento de água e sistema de coleta e tratamento de esgoto, com sistemas comunitários de abastecimento, Coloninha, São Geraldo, São Roque, São Bento, Sangadareia, Sertão dos Medeiros, Riacho, Morro de Fátima, Várzea das Canoas, Rio das Antas, Indaial, Indaial de Cima, Porto das Pedras, Cambuí e Pouso Alto. A redação que foi dada no Decreto uhum. 56, barra 2018. Ou seja, aí a gente vai nessa história de universalização, quando você fala, a gente vai pensando, mas espera aí, tem um, um decreto um decreto instituído pelo prefeito Edvaldo B. de Oliveira fazendo essa excepcionalidade nessas localidades a favor uhum. da empresa, que a empresa vai poder dizer não, mas a gente não está não tá atendendo justamente porque está aqui, ó excepcionalidade a gente não precisa atender lá né?
1: é, por isso que nós temos um plano municipal que vira lei né não, isso não é uma coisa do prefeito que ele pode decidir, essa discussão se dá na Câmara de Vereadores o que, 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 que os vereadores querem para os moradores de Gravatal a lei geral fala isso, ó, por exemplo que tô, eu vou, um ponto só, tá tem muitos pontos Todos têm que ter acesso à água. Te pergunto, todos têm acesso à água no Gravatal? Não. Não tem. Não tem. Né? Esse plano é de 2014. Né? A concessão foi feita e continua não tendo. Né? Continua não tendo. Então, eu pergunto, ali no plano diz com relação a isso. Né? Fala ali que no segundo ano, 68% da área rural tem que ser atendida. Né? e a área urbana toda ela tem que ser atendida, né? então é... se trata disso, tu me entende, essa, Fernando?
0: Para você que está fazendo essa pesquisa, essa ampla pesquisa no portal das leis de Gravatal, eu te pergunto, você encontrou algum momento ali uh, o edital de licitação do serviço de, de água e esgotamento?
1: Sim, sim, já olhei ele, ele esse edital foi de 2000, e, 2000 e... 16, é, deixa né? eu ver aqui, a lei foi aprovada, em... vamos fazer um resgate aqui, claro, né? o prefeito Nardo estabeleceu a lei, já o plano municipal contratou a, a, a ampla e já em junho de 2014, lembra, vamos relembrar, o Nardo ficou no governo em 2013, 14, 15 16, 16, pauta principal da eleição no ano de 2016 foi a questão da água, SAMAI, né, ganha disparado o prefeito Vardo, com o compromisso de manter uma água pública da criação especificamente do sistema municipal de água e esgoto, uma Samai Municipal, né, é, só para resgatar esse quadro. Então, lá em 2014, né, lá pelo final de 2014, o prefeito Nardo Neves deveria ter encaminhado à Câmara de Vereadores a aprovação do plano municipal de saneamento básico. Não fez isso. Segundo o Estrela, ele fez um decreto. Não encontrei esse decreto. Peço que o Estrelo traga aqui para a gente esse decreto. Não encontrei. Não encontrei esse decreto. No, eu, eu, na minha opinião, o Nardo não fez nenhum decreto. Mas quero deixar o benefício da dúvida. Né, se o ex-vereador Estrelo né, é, conhece o decreto, me traz uma cópia para a gente conhecer aqui, para a gente deixar público isso e esclarecer esse assunto. Tá? Mas mesmo que tivesse feito, feito o, o decreto, o prefeito Nardo... Né, ele ele é, não teria valor de lei, né, porque é um decreto, seria valor de decreto. Bom, quando todo mundo esperava, eu lembro aqui aquela briga que houve é, já na questão do carnaval, do, no último ano já do governo Nardo, em 2016, né, foi chamada uma audiência pública para fazer essa coisa da concessão, do edital. Né, que era obrigado a fazer, numa sexta-feira de carnaval, a cidade esvaziada, todo mundo fora da cidade, né, então, para realmente ser uma coisa restrita, né, foi feito isso. Eu me lembro que o Partido dos Trabalhadores, na época, deu um pau nisso aí, estava a Denise Beltrame, era secretária de Ciência Social, Fabrício Fernandes Lorenzetti, era o secretário de, é, de Turismo, né, e essa razão aí, em função de que o Nardo queria fazer a concessão de qualquer jeito, né? E o acordo eleitoral feito é que seria uma seria uma samai, né? então o prefeito Nardo, então quando decide fazer isso houve um rompimento e o partido dos trabalhadores foi expulso. Tava coligado com o Nardo, ajudou a eleger o Nardo, foi expulso da gestão Nardo por essa razão. Por isso que tem muita clareza nesse assunto. É... Aí, na, aí na sequência lá para o março, abril, maio nós estávamos esperando a qualquer momento que ele iria, ele abriu um edital de licitação né? E, e a partir daí então houve duas empresas e ficou a Atlantis a gravatar os elementos agora né, a Atlantis como vencedora como segunda vencedora do edital de licitação nesse momento então nós iríamos dizer assim, bom, agora o, o Nardunese vai dar a concessão para a Atlantis não deu, ele não deu a concessão Houve alguma coisa ali, Fernando, naquele momento, e eu acho que ele percebeu isso, que ele tinha uma boa assessoria jurídica, né? Eu acho que ele percebeu que ele não poderia dar a concessão, porque ele não criou a lei. Eu estou aí imaginando, tá? Não estou na cabeça do Nardo Nezes, mas se ele quiser mandar um comentário aí no WhatsApp, dizer exatamente o que aconteceu naquele momento. Mas, para nossa surpresa, o governo Nardo, que fez, que brigou para que tenha concessão da água e que queria concessão. É, privada da água, ele não instituiu né, e desistiu da licitação, tá, e deu, deu as suas razões para desistir da licitação. Bom, entra o prefeito é, Edivaldo Bez de Oliveira, o Vardo, Vardo, né, entra o prefeito Vardo, que ganhou a eleição no discurso da água pública, né, encaminha um, um, uma lei né, concedendo é, a, a, e criando a Samaia de Gravatal que foi derrubada na Câmara de Vereadores, porque os vereadores acharam fraco. Uhum. Né? Então, ficou sete votos a dois. Aqui, resgatando os votos, né queriam a água pública em Gravatal, o vereador Tarcísio Marcon, na época, e o, Chiquinho. E o vereador Chiquinho da Pedra. Não é isso? Chiquinho. É isso. Né? E os outros sete votos foram para não ter a concessão. E, na sequência, o prefeito Vardo desencavou aquela licitação que estava encerrada, com os motivos é, explicados pelo ex-prefeito do porquê que estava encerrado, e disse assim, não, esses motivos aqui não estão certos. Né? Nós podemos pegar esse digital de licitação né? e aí nós podemos, então, por razões expostas, já li aqui, já, já detalhei para vocês isso, ele expôs uma série de razões dizendo assim, não, esse edital pode ser aproveitado. E nós vamos fazer a concessão, então, para a, a empresa Atlantis. Ah, e assim foi feito. Tá? Só que o devido processo legal desse primeiro edital, né, como diz aqui o diretor é, de concessão do Grupo Atlantis, o Diago Eng, estava né, anexado. Mas só que a lei é muito clara, se o processo legal for seguido, né? O prefeito Vardo não poderia ter feito isso. É isso que fica claro. Ah, então, só para trazer aqui o processo segundo a promotoria, né, Fernando? Tá Vê bem, a gente está se baseando aqui tudo numa ação de um promotor público, não foi a juízo, não foi julgado ainda, mas ele traz o embasamento aqui de todas as leis. Eu não vou ficar lendo a lei aqui, mas. Posso citar, mas a principal de, de, de todas é a 11.455 Lei Federal né, do Fundo Nacional de, de do Fundo Nacional de Saneamento Básico, né? Então, é, ela deixa claro sobre o princípio da universalização, mas também traz outros processos. Além disso, né, nós temos a lei orgânica do município. Eu vou detalhar em outro momento, porque o assunto é muito longo aqui, né, mas é, é para vocês compreenderem o que eu gostaria, né, Fernando, aqui nesse momento, é que as pessoas aqui do município de Gravatal compreendo o que está acontecendo, né, que entendam que a gente não está aqui criando casinho, fazendo história, etc. Não estou aqui julgando a ação da gravata o saneamento, se está bom, se está ruim. Não estou julgando, mas já, já antevejo aqui que, pelo plano municipal de saneamento básico, ela não está cumprindo. Eu, talvez na quarta a gente possa aprofundar o porquê que não está cumprindo, tá? onde não está cumprindo. Mas a universalização de serviços é uma é uma, né? então tinha que estar o plano ali detalhado né? e fica também obscuro exatamente qual é a função do diretor, do, do gerente do fundo municipal é, é, de estalamento básico do município de Gravatal, é, qual é a função né? a gente gostaria de ter acesso estamos consultando aí a prefeitura via portal é, do site, não encontrei nem a descrição da função e nem o salário do, do, do diretor do, do gerente do fundo municipal então a gente precisava ter essas informações para entender qual é o papel. Né? Eu entendo como sendo o papel hoje do gerente do Fundo Municipal de Saneamento Básico fazer com que o plano de saneamento básico seja cumprido em nosso município, ou seja, todos tenham água, né? a questão do esgoto também, e que tem um prazo para isso acontecer, que a captação de água, né? é, segundo o próprio plano municipal de saneamento básico, teria que ter uma... Há uma análise no plano de qual é o melhor lugar, né, e ele afasta o rio Gravatal pela questão da potabilidade da água, ele afasta o rio São Roque pela questão da, da capacidade hídrica do rio, né, que não teria capacidade do tempos de seca para atender todo o município, e coloca muito claramente que a captação de água tem que ser feito no rio Capivari. E aí o plano traz assim, ó, ano 1, um, ano 2, ano 3, ano 4, dizendo em cada momento o que, que deveria ser feito. Então é muito fácil o gestor do fundo poder cobrar essas ações, assim como também a Ares, né, é, que poderia estar tá cuidando desse assunto. Mas o assunto está jogado, o plano teria sido revisado em 2018 pelo Poder Público Municipal, não foi re re revisado, que eu saiba, se alguém souber alguma informação contrária, me traga. Eu não encontrei nenhuma revisão em lugar nenhum. Pelo menos não está público isso, né? E então temos aí uma série de irregularidades onde houve o rompimento do devido processo legal. Está virando moda isso, Fernando, de fazer nas coxas e atropelar o devido processo legal. Nós tivemos várias ações no âmbito da Lava Jato, não foi só o caso Lula, né? Anuladas porque depois de tudo vê que o processo legal não foi seguido e aí aqui no município também temos um devido processo legal a seguir para que as, nossos acordos civilizatórios sejam cumpridos, Fernando.
0: 11 horas e 59 minutos, mas deixa eu só senhora. pegar esse, essa participação aqui do, do final 31.10, a pessoa não se identificou, mas diz no finalzinho, até vou ler aqui, no finalzinho ela diz, essa é uma das diferenças entre decretos e leis, né? decretos são derrubados com canetaço e leis instituídas, tem que haver um amplo debate do legislativo. Uh, Olá, Fernando, acho que esse decreto que você leu foi derrubado. Por esse decreto, me, me, me perdoa o engano. Então, Vanderlei, Narega, uh, Vanderlei Nazário Marega, prefeito do município de Gravatal, uh, revoga o decreto número 56 de, ah, de 2018, uh, usando as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor. Considerando o termo de reunião extrajudicial realizado... Uh, no dia 22 de janeiro de 2020, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Armazém para tratativas a respeito das cláusulas firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta tá 001 01 2017 uh, datado de 2017 considerando que o município de Gravatal assumiu o compromisso de reanalisar os termos do Decreto 56 2018 que dispõe sobre a concessão de fornecimento de água a o Saneamento, ou seja, para a empresa Gravatal Saneamento, Sim. e considerando o ofício, o número... E aí, claro, a pessoa só fez um printzinho aqui para me lembrar que... E foi revogada. Foi revogado. Ou seja,
1: vale para todo o município de Gravatal, Vai, não, é isso que está colocando. É bom as pessoas estarem ajudando a gente aí, porque é um quebra-cabeça, gente. Eu vivi algumas coisas, estou buscando aqui no histórico algumas coisas... Como, por exemplo, esse decreto que o Estrelo falou que existe, né, Fernando? Eu não consegui encontrar, mas pode ser que ele exista, Eu não estou dizendo aqui que o Estrelo está errado. Traz aqui para a gente olhar, né, definir, enfim, mas como foi falado, né? lei é lei, decreto é decreto, o decreto é revogado rapidinho, sem nenhum problema, né? só o um prefeito mudar de ideia já muda tudo. A lei não. A lei depende da Câmara de Vereadores e, no caso do plano de saneamento básico, que eu acho que é o principal rompimento do devido processo legal, é que aqui né, não, não, não houve a criação de uma lei que faça e diga como que os, o lixo, como que a água, como que o esgoto e como que a água de chuva tem que ser cuidado em nosso município, porque é uma coisa muito séria. né? Então, é, é essa a questão. Pessoal, então, eu espero ter... Aí, Fernando... Trazido, não sei se você compreendeu, assim, eu queria já trocar uma bola contigo, mais ou menos a ideia geral do que está acontecendo, o que aconteceu no nosso município, mas é uma coxa de retalho, né? É um quebra-cabeça, né? Bom,
0: eu quero te dizer que, na verdade, assim, é extremamente importante a gente estar debatendo esse assunto. Pena que não tenha outras pessoas também para a gente poder dialogando com a gente aqui, para a gente poder interagir sobre isso e aprofundar essa responsabilidade que todos nós temos como munícipes, né? de estarmos acompanhando as leis que são instituídas ou, por outra, né, os decretos que são baixados no município para que não aconteçam coisas incorretas e a gente possa alinhar todos os trabalhos. Né.
1: Claro. Então... O desfecho de tudo isso, Fernando, vão ser duas coisas. Se o juiz aceitar que esse inquérito está correto, né, é, certamente cancela a licitação e faz um novo edital de concessão ou cria-se essa mai. Então abre a brecha para voltar à discussão. Concessão privada, concessão pública. Se o juiz definir que não, não tem nada a ver, está tudo certo, então continua a concessão com a o saneamento e vamos para frente, bola para frente, tá? Então pode ter um dos dois desfechos, não sei para quando vai ser isso, você né, é claro, Mas daí tá, tem que entender, tá. Andando no, no rito
0: processual, né? O Ministério Público apresenta a denúncia, vai abrir. Se o juiz aceitar, vai abrir espaço para a defesa do outro lado. O amplo Certamente. Contraditório. É,
1: se a prefeitura virar ré nesse processo, né? Quer dizer, quando há o acatamento pelo juiz, o juiz diz sim. Não, vamos lá. Toca esse inquérito. Aí a prefeitura vira réu, né? Ré, no sim. caso, é feminino, né? <risos> então se vota, virar réu. E aí, ao virar réu, o que acontece? Né? Aí, então, abre-se todos os processos para... Pra... No caso, não vai envolver aqui a é gravata o saneamento, né? Quem, quem que vai envolver? Vai envolver a prefeitura municipal. É claro que casas atendidas, quem é que não está atendido, enfim né, a, a, a Grava vai passar os dados, as informações mas o inquérito, se trata de um inquérito do Ministério Público com o Poder Público Municipal, no caso hoje representada pelo prefeito Clay né, ele está com é, eu acho que ele não participou, nem sabia muito bem desse processo né, mas ele está com esse abacaxi para resolver, para descascar né, eu, a partir de agora é isso, o assunto vai ser com ele, ele que vai ser o porta-voz, a, a sua procuradoria municipal, né, vai cuidar desse assunto. Já quero deixar então, já me despedir aqui, né, deixando mais uma vez um abraço para as pessoas que estão aí doloridas com a perda de algum ente próximo, né, dizer que a gente se solidariza com isso, que a Rádio Porto Gravatá se solidariza com isso e estamos juntos nesse processo informar também que teremos agora lá pelo dia, dia 10 de abril uma... a Rádio Porto Gravatá, através da diretoria da Associação Cultural, está chamando uma Assembleia Geral, ah, né, onde poderá ingressar novos sócios na Associação Cultural, né, e a pauta será essa, vai ser discutida também nessa Assembleia Geral a questão de uma contribuição dos sócios, vai ser discutida a questão de uma mudança estatutária, né? É, e também é, poderá ser conversado ainda sobre a prestação de contas é, do referente ao ano de 2020, 2019. Perfeito. É isso, Fernando, é isso aí que está acontecendo. Bom,
0: obrigado para você. Obrigado, Nós Fernando. Vamos encerrando por aqui também o nosso estúdio aberto.